0: Ragazzi, intanto benvenuti ad un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Le ferie si avvicinano e mi fa piacere pensare di potervi fornire delle conversazioni fantastiche da eventualmente ascoltare sotto all'ombrellone. Prima di introdurre il prossimo ospite, ci tengo a raccontarvi una cosa in particolare che mi ha detto il mio caro amico Luca Corinaldesi, anche lui intervistato, episodio 13. Il 99% dei podcast non arriva oltre ai 20 episodi. Noi siamo al ventunesimo e siamo quindi in quell'1% che sfida le probabilità. Grazie a tutti voi ascoltatori che state credendo in me ed in questo progetto ed un grazie però soprattutto ai miei ospiti, felici di dedicarmi del loro tempo per una chiacchierata insieme. E con questo gancio introduco la mitica ed unica Alessandra Nido. Ale ed io lavoriamo insieme. Ale è la mamma di una bambina splendida che ha compiuto poco tempo fa due anni. Torniamo quindi su un altro tema a me caro, la maternità. E non solo, ma la maternità durante un pezzo di pandemia. Come ha gestito Ale tutte le persone del caso, in un contesto che le ha rese sicuramente ancora più difficili? Qual è la linea sottile tra l'essere donna e l'essere mamma? Ci si deve sentire in colpa come mamma se non si vede l'ora di stare anche un po' da sole? Magari perché no con un cappuccino in mano? La risposta, ve lo dico già ora, è no. Grazie mille Ale per esserti prestata a questa intervista su un periodo sicuramente bellissimo, ma anche molto emotivo della tua vita. Buon ascolto a tutti. Benvenuti su Suns of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Ragazzi, ben ritrovati, siamo qui oggi con Alessandra Nito. Ciao Vale. Ciao, ciao Tra. Siamo qui per parlare di maternità nuovamente, che è un po' un mio tema quasi preferito nel senso, ti piacerebbe mi piacerebbe esatto niente. No, invece non è diciamo è una cosa di cui io come uomo non posso parlare ma mi piace imparare soprattutto ehm, mi piace ecco parlare di certe tematiche importanti per le mamme oggi ho fatto un episodio dove avevo intervistato uh, appunto mia mamma che parla della maternità di com'era 30 anni fa. Uh, sto ancora aspettando con ansia quello con mia sorella che sarà un po' la, la, la controrisposta a quello di mamma. E, e siamo qui oggi con Ale perché Ale tu hai una bambina di.
1: Due anni sabato. Camilla. Camilla. Sì. Quindi maternità al giorno d'oggi. Esatto. Cioè, faccio la terza puntata prima della seconda. Esatto.
0: E la maternità al giorno, al giorno d'oggi è un po' il. Diciamo, lo, insomma, ecco il focus dell'episodio oggi. Per capire, per andare ancora un po' più a snocciolare quello di cui si è, avevo un po' parlato in precedenza, proprio tu oggi, essere mamma, come ti ha impattato a livello lavorativo, a livello emotivo? Ah, io la facciamo lascio. Facciamo una puntata di delle ore e
1: mezza. <ride> sì, esatto. <ride>
0: La, la lascio come domanda molto aperta così che insomma tu puoi spaziare perché penso sia un tema assolutamente interessante e non te lo voglio limitare con domandine precise. Non ci le
1: neanche. No, allora, eh, il tema è un po' più complesso perché chi è genitore di bambini piccoli in questo momento significa che è genitore di figli nati durante il covid E questa è un aggravante ancor più corposa rispetto a già tutto quello che comprende la maternità o comunque diventare genitore in generale perché non non svalutiamo insomma, non sminuiamo la figura del padre, però io ho avuto un'esperienza di maternità che eh, già di per sé appunto è abbastanza shock because come direbbe Renzi, ma è anche eh, una, un'esperienza che se io avessi un figlio adesso non avrei nello stesso
0: modo. Quindi eh, era proprio il periodo di, pan- di lockdown, quindi stavi a casa, cioè stavi a casa, sei tornata a casa, chiusa a casa?
1: Io sono rimasta incinta alla fine del 2020. Okay. Ho partorito a luglio del 2021 e questo significa che noi eravamo pienamente in pandemia. Mm-hmm. Anzi, ho partorito che era già più
0: light sì, sì, la perché, situazione. Vabbè, più il 2020 forse era esatto
1: ma comunque nessuno dei miei parenti è venuto in ospedale per mm-hmm. fare un esempio che se vuoi è eh, il primo momento è quello emotivamente più, più, più scioccante se vuoi perché tu dici oh mio dio questo lo vuole la merce cioè, non, non sei minimamente pronto il fatto e non avere vicino le persone a cui tu molto probabilmente fai affidamento nei a momenti in cui sei più. Cioè, per fortuna noi abbiamo avuto un'esperienza uh, a Santa Caterina uh, in Mangiagalli e um, essendo una struttura privata Fabiano
0: è So che è, è uno dei con più me. conosciuti Di solito ti dicono, insomma ripartorire lì, se hai l'opportunità. Penso che mia sorella abbia partorito lì, non puoi dire cosa? una cavolata.
1: No, nel senso noi ci siamo trovati benissimo ma abbiamo anche fatto la scelta perché Fabiano potesse stare con me, se no eh, Fabiano avrebbe visto un'ora al giorno. Mm-hmm. E quindi questo è stato, eh, diciamo, già un'esperienza abbastanza. Fabiano, il tuo
0: compagno e il papà di Cano.
1: Sì, non volevo presentarlo perché poi sai, <ride> pensa di essere il protagonista. No, <ride> il mio compagno, nonché futuro marito per dirla giusta. Eh, auguri, auguri a tutti e due. Grazie, grazie. Mm. È stato con me ed è stato fondamentale per tutti esserci in realtà uno per l'altro, perché comunque tu hai un esserino che non sa lui cosa vuole, tu non sai cosa vuole da lui. E, emotivamente è stato un, un accavallarsi di, di tematiche e è andato tutto bene poi per carità io ho avuto una splendida maternità a livello fisico eh, scusa una splendida gravidanza a livello fisico ho avuto un bel parto tutto bene però l'emotività è stata sai, mia mamma ha visto mia figlia una settimana dopo
0: infatti ti volevo chiedere se nella situazione in cui è nata Cammy se quindi i tuoi genitori o comunque insomma tua mamma non è riuscita lì per lì a vedere quindi tu comunque l'apporto anche emotivo no? di, di una mamma eh, non ce l'hai avuto in quel momento no,
1: eh, per assurdo eh, io ho sempre pensato che mia madre sarebbe stata lì con me e eh, ho sempre immaginato, sognato, non so, mettiamola come vogliamo questa cosa con mia madre, il fatto che mia mamma l'abbia vista una settimana dopo che è un arco temporale brevissimo, ma non lo è nei primi giorni di una, di una bambina, di un bambino. Quindi è, è, è stato tutto al contrario di come mi ero sempre immaginata, è, è l'avventura proprio del parto intendo. Quello che accade dopo il parto in realtà è il problema principale della, della preparazione alla maternità, alla genitorialità che c'è attualmente nel nostro paese, cioè tutti ti preparano fino a quel momento lì, dopo c'è un
0: vuoto io so, scusa, ti interrompo che in Fim. Olanda per esempio ti mettono a disposizione una figura che um, cioè non è né infermiera né ostetrica ma una figura che ti accompagna a casa adesso sovvenzionata dallo Stato quindi la paghi tramite le tasse e che ti dà una mano per la prima settimana a, a, appunto a alla how to no? il tutorial del che devo fare qua Dalla A alla Z e questa figura in Italia manca completamente, quindi tu ti ritrovi che sei a casa e ti devi un po' ingegnare.
1: Ad averlo saputo prima non avrei partorito a Milano, ora come lo dici. Mm. No, eh, il tema è quello, nel senso che eh, fai tutto il corso, eh, preparto e ti dicono come verrà parto, come allattare. Eh, Poi finché sei una donna incinta dalla società in generale, vieni, ah no ma ci mancherebbe, venga prego, tutti molto Mm cortesi e tutti molto gentili. Una volta che hai partorito, poi ripeto, noi abbiamo avuto la fortuna anche che l'ostentrica che mi ha saluto al parco, poi è venuta a casa, mi ha controllato e tutto quanto, però io ero una struttura privata Mm e le indicazioni che mi ha dato lei le ho avute perché ero una struttura privata, quindi io sono già stata più fortunata, ma se penso tante cose, ehm, il problema della maternità attuale è che abbiamo un sacco di informazioni reperibili su Google e la fortuna che abbiamo nella maternità attuale è che abbiamo un sacco di informazioni reperibili su Google.
0: Di tutto, di più.
1: Sì, perché poi ci sono dei momenti, eh, io, il, il periodo più duro per me è stato fino al quarto o quinto mese di Camilla. Eh, al quarto o quinto mese io ho proprio avuto un, un crollo, eh, non so se dirti emotivo, nervoso o non ho idea, però in cui ho riconosciuto che avevo bisogno di ritornare ad avere una terapia, quindi una terapeuta che mi seguisse, eccetera perché non sapevo bene cosa stavo facendo e il fatto di non sapere cosa stai facendo ti fa sentire in
0: colpa nonostante non, non sapere perché? bene cosa stai facendo da un punto di vista cioè la, la chiamo sindrome di impostore come quello che inizia a dipingere e dice ma io qua che ca... cioè, ma io questo faccio un'altra volta eh, eh, esatto quella, quella no. di tipo Al fiction eh, immagino fosse anche proprio un, un non sapere cosa fare logistico cioè magari piange che, eh, che, che vuole cosa faccio quello. e questo ma poi è tutto in patta come ti vedi tutto. tu come mamma
1: applicato a qualsiasi cosa perché questo bambino piange perché ha la necessità di comunicare qualcosa ma per te adulto il pianto è un sintomo di malessere e invece per il bambino è l'unico modo di comunicare quindi il pianto può anche semplicemente essere eh, mi sono stato di stare in questa stanza uh-huh. e che però tu dici oh mio dio cosa è successo Cos'ha? perché non sai cosa stai facendo fondamentalmente però ti senti almeno per quanto mi riguarda piccolo 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 da non sapere dove girarti e, quindi a me in primis l'aiuto alla terapia mi ha eh, permesso di poter dire ad alta voce quelle frasi che pensi ma che non ti senti in grado di poter dire ad altri, al tuo compagno, ad altre mamme. E poi ti senti poi...
0: giudicata.
1: Cioè, io mi ricordo che ho iniziato la terapia dicendo io sono stanca morta, io voglio dormire, ma perché questa non mi fa dormire? Mm. Come? Tu dici che tua figlia non ti fa dormire la, la gioia più grande? Eh sì, raga, ma io sonno. cioè. Sono <ride> però, per farti l'esempio più stupido, eh, però capisci che è una dinamica per cui è, 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 è liberatorio poter dire ragazzi, io sonno e mi manca dormire. C'è qualcosa di male? No. Però la società, le altre persone, è tutto un giudicante.
0: Una cosa, scusa se ti interrompo, rispetto a essere diventata mamma magari 30 anni fa, oggi invece, il fatto che ci sia diciamo più accettazione sia tua ma anche diciamo, esterna dell'andare da uno psicoterapeuta o da uno psicoterapeuta che ti dà una mano per motivo ABC. Questo secondo te ha reso un po' più facile o comunque ti ha aiutato rispetto magari a 30 anni fa dove se 35 anni fa, 37 anni fa andavi da uno psicoterapeuta era perché cioè, è pazzo. Cioè, certo,
1: ci sono due temi secondo me su questa cosa, in è che per fortuna la terapia ormai è una tematica accettata, ben vista, anzi ehm, secondo me anche molto ben abbracciata ormai a livello mentale. L'altro tema è che eh, 30 anni fa le mamme praticamente non potevano dire niente. Cioè tu sei madre, tu eh, sei stata concepita con quell'obiettivo lì. Te lo dici sul
0: gruppo, questa responsabilità
1: sì, e basta. Basta. Se pensi a 30 anni fa i padri, eh, sì vengo, mi piace, è carino, però mh, mio nonno non credo abbia mai cambiato un pannolino per dirti qualcosa, no? Eh, ci sono padri che fino ai 4-5 anni non hanno mai preso in braccio il bambino perché non so come si tiene no? eh, magari accade ancora adesso io questo non lo posso dire perché ho avuto eh, la fortuna e forse il motivo per cui ho fatto un figlio con lui di avere una persona che è intercambiabile con me al 100% mm. cioè se ci sono io e c'è cioè Fabiano non cambia assolutamente niente dalla, dalla fine dell'allattamento in poi chiaramente perché io ho allattato fino al decimo mese e quello eh... Purtroppo eh, o, o me le staccavo e gliele davo oppure si poteva fare diversamente, però ho avuto un, um, un partner vero e proprio in questa cosa. E l'altro lato è che abbiamo troppe informazioni, io mi ricordo proprio degli attacchi di, non ti dico di panico perché è un termine è esagerato, ma Anzio. di... Oh mio dio, ma io non sapevo che il ciuccio non dovevo darglielo dopo i 60 giorni dalla nascita, dovevo darglielo entro i 45, cioè queste cose qui per cui uno dice ma... Eh, dopo, col senno di poi, quando non hai gli ormoni del postparto, che sono, credo, un girone infernale dell'inferno, di dante proprio, eh, tutti sei ripresa un attimo, non hai più tutti i dolori, eh? le guardi, eh, io ci rido sopra, ma lì per lì, io le avevo dato il ciuccio nel momento sbagliato, e magari avevo letto su internet che... le
0: ave... Follia, follia. Diciamo, rispetto questo era quello che aveva detto anche mia madre nei confronti del, del fatto insomma, che mia sorella è diventata mamma e ci sono tutti questi 3 miliardi di input a destra, a sinistra no, fai quello, non fai quell'altro, no, il, il, il bebè non deve stare a pancia in giù, non deve stare a pancia in su Adesso lo quindi... devi
1: tenere un po' più così, lo devi tenere sì, un po al giorno l'ultimo
0: beh. che ho sentito di, di un mio amico, uh, insomma, uno dei miei più cari amici che è diventato papà eh, il bambino adesso ha due mesi, fa no, perché poi in macchina, insomma, possono fare al massimo un'ora in macchina a botta, e ho fatto, perché? Eh no, la colonna vertebrale, io ho fatto, ma, ma, io non sono padre, ma sentito, sì sì, perché le vertebre, studi recenti, sì, studi recenti <ride> perché le vertebre allora così, poi gli fa male, allora lo devi tirare fuori, le, cioè tutta una serie di cose che appunto 10, ma anche 10, 15, 20 anni fa, e voglio dire, noi siamo cresciuti su, no, direi, abbastanza, femmine, eh, femmine. Eh, esatto, abbastanza, cioè comunque bene, quindi, però ecco, quello mm. immagino che soprattutto, oltre a, che per carità è una cosa positiva, l'avere tutte queste informazioni a portata di mano, dall'altro può anche aumentarti un'ansia tremenda di una cosa che tu magari prima ti dovevi andare a leggere in un libro particolare, dovevi aprirti il capitolo su quell'indice per leggere la roba del ciuccio qua. Esattamente.
1: 4. È un'arma a doppio taglio completamente, tu hai una serie di informazioni, eh, io dopo il primo anno spesso, devo dire la verità, mm. di leggere, di cercare di fare, perché ho detto basta, cioè viva, l'abbiamo portata a mangiare delle cose solide, cammina, boh, cioè le Vabbè. basi ci sono, però è quello, perché tant- io mi rendo conto che per tante cose è stato molto utile avere tutte quelle informazioni, però riguardandomi indietro mi sarei anche evitata un sacco di pensieri anzi inutili, di panico dell'andare a dire, Fab scusa ma secondo te non... È e lui che mi guarda mi dice, ma lascia stare no? tranquillo. Eh, non apro neanche il capitolo Montessori e il metodo Montessori perché siamo qui quattro ore, però veramente è, 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 a volte avremo bisogno di, e qui ritorno a quello che ho dicevi tu prima, qualcuno che nel, nel primo periodo ti dica la strada da prendere, non quello che fare, perché poi ogni genitore ha Uh, secondo me mh, le, le proprie idee no? quindi è sacrosanto che porti avanti le, le dinamiche come vuole ma uh, noi abbiamo scelto ad esempio di fissarci su due aspetti e tutto il resto andava bene così mm-hmm. cioè, noi abbiamo scelto di far così per non ricadere in quella tematica che ricevi tu prima cioè delle troppe informazioni concentrarsi su troppe cose e poi generare il panico quindi dopo questi miei 4-5 mesi ci siamo seduti a tavolino con Fabiano e abbiamo detto ok quali sono le cose su cui ci vogliamo davvero tanto impegnare con questa bambina? Sonno e cibo.
0: Ok. Bassa.
1: Parlerà quando parlerà, camminerà quando camminerà, non pa- però sonno e cibo. Camminano la porchetta e basta. E per noi erano importanti quelle tematiche lì e ci siamo impegnati particolarmente facendoci magari anche lì a volte una domanda in più, una cosa in più, ma abbiamo restretto a due aree, abbiamo
0: il fatto che Fabiano magari ti rispondesse ma dai, sei tranquilla, era una cosa che ti rassicurava o che ti frustrava? Dipendeva molto dal punto. <ride> <ride> e dai famosi ormoni esatto. postpartum. No, eh, i
1: primi mesi non credo neanche mi rispondesse così perché forse voleva semplicemente vivere. Ehm, dopo è, è stato molto più come lo è poi rimasto attualmente eh, molto più confronto. Quindi guarda ho, ho visto questa cosa, ho letto questa cosa ho notato questa cosa di Camilla che a volte, ah, mo, che dici? L'altra è, ma sai che magari dovremmo... Ah, hai provato a chiedere a qualche amica che magari... Facciamo una...
0: un equilibrio sano.
1: Ci siamo arrivati. Ah,
0: eh. Ci siamo arrivati. Bello.
1: Sì, 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 assolutamente. È proprio l'interscambio poi è fondamentale. Perché alla fine se io penso al primo anno di Camilla, mi sembra che siano stati dieci anni. Mm-hmm. Cioè è stato proprio lentissimo. Se penso a questo secondo anno mi sembra volato, perché sicuramente il primo anno è palesemente il più duro, perché eh, de- devi impostare, t- cioè, almeno io l'ho vista così, devi impostare tutto quello che vuoi per questo serino e eh, darle una direzione. Le- inizia a dormire di più, le mangia, non devi più allattare, l'allattamento poi è una roba fisicamente, mentalmente, emotivamente Stancante. è abbastanza e con tutto il fatto che inoltre io sono tornata a lavorare che Cami aveva 5 mesi e mezzo eh,
0: quindi io abbastanza rapidamente
1: subito, subito ma per mia volontà
0: mm-hmm. sì, allora... ma quando sei tornata a lavorare ti è, diciamo, ti è mancato un po' l'avere, la perché sai c'è cioè, sempre un po' le, le, le due risposte che sento spesso è non me ne può fregare di meno se io potessi stare a casa con mia figlia e chiaramente uno lo deve fare per motivi economico-finanziari ma c'è anche chi dice, sono contentissima di ritornare a lavorare perché mi riprendo un mio spazio, perché il lavoro tu sei qui, anche se part time, X ore al giorno, c'hai colleghi, un po' di sano cazzeggio, un caffè, una chiacchiera, e comunque progetti lavorativi che ti distraggono. Quale delle due fazioni?
1: Allora, c'è da dire che io uh, sono rimasta incinta e ho subito un demansionamento, mm-hmm. quindi uh, sono andata in maternità demansurata, e tornare comportava il fatto di prendere coscienza di questo devassonamento perché prima ovviamente era un vabbè tanto cioè, adesso devo solo arrivare a luglio e partorire poi tutto il resto ci penso dopo e poi il dopo è arrivato nonostante okay. questo io avevo la fortissima necessità di ritornare per qualche ora al giorno un individuo a sé stante io ho portato Camilla al nido facendo l'inserimento per tre giorni e quando le, le educatrici mi hanno detto se vuole puoi andare a prendersi un cappuccino io avevo già la giacca in mano e le ho detto grazie perché era in cinque mesi il primo cappuccino che io mi prendevo da sola senza nessuno ed è uno dei ricordi più belli che ho magari sono una MDM senza dire parolacce. cioè mamma di... <clears throat> ma non lo reputo così certo. io reputo semplicemente il fatto di adorare il fatto di essere... Alessandra, mm-hmm. di continuare ad essere Alessandra, e certo. poi sono anche la mamma di Camilla e mi godo il tempo con Camilla quindi io lo rifarei nonostante ripeto la situazione a lavoro non fosse proprio delle più idilliache eh, perché so che l'ho fatto per me e il bene che ho fatto a Camilla è palese ormai perché è una bambina che dovrà metti in ci sono altri bambini, gioca, non ho problemi a lasciarla con te, non ti ho mai visto, fra tu domani stai mezz'ora a giocare con Camilla, io me ne vado resta a giocare con te perché mm-hmm. l'ho sempre abituata per necessità in per primis perché noi qua non abbiamo parenti non abbiamo nonni non abbiamo aiuto quindi abbiamo la babysitter ma la necessità di poterla lasciare con chiunque al nido prima fino alle 4 adesso ci sta tutto il giorno e perché se hai una situazione come la nostra dove non hai punti d'aiuto e vuoi lavorare o devi lavorare
0: da, da, bambino, da che mese andava iniziato a andare
1: al nido? 5 mesi e mezzo fino alle 4, perché io avevo l'allattamento, e l'ho avuto fino al primo anno di Cami, e poi da metà luglio dell'anno scorso è iniziato fino alle 6.
0: E, per i parametri, cioè, 5 mesi è molto presto, giusto, tardi, non lo so. Ma allora, di solito forse uh, anche prima si può, sì, vero? Si può.
1: per diciamo prassi, tu li puoi portare dai 3 mesi. Mm-hmm. Uh, di solito ti consigliano di eh, aspettare lo svezzamento, lo svezzamento accade solitamente intorno ai sei mesi, mm-hmm. eh, Camilla ad esempio è iniziato prima perché eh, dava presi segnali di potersi mangiare anche il tavolo dell'Ikea, eh, quindi non l'abbiamo potuta tenere e infatti è stato uno svezzamento bellissimo quello di Camilla ma che noi abbiamo accompagnato diciamo, al nido dicendo guardate noi abbiamo iniziato questo processo e continuatelo. Mm-hmm. Quindi se non avessi iniziato magari un po' prima l'avrei portata sei mesi. Ecco noi avevamo piacere di fare questa cosa che è una cosa difficilissima, importantissima, bellissima dello svezzamento noi senza farlo fare a qualcun altro perché sapevamo per il discorso che ti facevo prima come volevamo farlo. Mm-hmm. Una volta che l'aveva iniziato...
0: È Vai. Domanda banale e, e da ignorante. Quando, diciamo, eh, sì, sì, no, quando noi diciamo svezzamento, <ride> intendiamo quando smette di, diciamo, di nutrirsi primariamente del latte materno? Sì. O no?
1: Allora, fino all'anno, latte eh, artificiale se non come mm-hmm. ti pare, rimane comunque il nutrimento e il fabbisogno principale. Mm-hmm. Tu inizi a svezzarlo perché uh, inizi a inserire i cibi soliti. Tipo quindi,
0: cose... Qui c'è l'altra no, no,
1: no, no. svezzamento o autosvezzamento. Okay. Lo svezzamento sono le poppette quindi è abbastanza tutto frullato. L'autosvezzamento è formalmente dare da mangiare al bambino quello che mangi tu in una forma che sia possibile. Sì, sì. Quindi non so, noi facevamo uh, l'hamburger con le barbabietole e il pane a lei facevo dei, dei mini salsicciottini con tutte le cose insieme che venivano delle polpette mm-hmm. mangiavamo le stesse cose ma lei non aveva denti quindi di certo il pane non lo potevamo mm-hmm. cose così noi abbiamo scelto la, l'autospezzamento e continui diciamo fino all'anno tendenzialmente okay. Camia, ad esempio io non ho dovuto smettere di allattarla perché lei a dieci mesi una ma mattina mi ha guardato e mi ha detto non mi voglio più attaccare e io ho guardato, tipo, mm. non ho capito e lei ha fatto così non sei più attaccata. E tu sei stata contenta? E io eh, ero tipo in crema, perché mi stavo già informando con l'ostetica, con smettere di allattare, e l'ostetica mi ha detto... Vabbè, in maniera molto
0: organica è successo. O oh, non
1: ne avevi più, e quindi lei mm-hmm. Basta, oppure... Cioè, eh, dice, così. è interessante questa cosa, ma dammi un piatto di pasta. E dalle torto. <ride> eh,
0: gi- gi- giustamente, un piatto di pasta. E- Torniamo invece un secondo perché mi piaceva aprire questa uh, seconda invece parte, un po' più un mondo lavorativo mm-hmm. aziendale. Um, se vuoi un attimo esplorare meglio il fatto, o insomma spiegarci meglio il tema del demanzionamento um, e di come questo banalmente sia anche possibilità, cioè se l'ho capito mm. bene il demanzionamento eh, tu dici devo andare in maternità, ok però quando rientrerai, rientrerai in una posizione che non sarà la stessa in cui sei, in cui sei sì. adesso e sarà un po' più bassa come sì. RAL, come...
1: Allora, ehm, per la questione economica devono avere degli ottimi motivi per poterlo mm-hmm. fare, tendenzialmente un demansionamento non ha a che fare con il tuo livello contrattuale, non ha a che livello della RAL, tant'è che
0: a me ruolo e basta. non
1: hanno... A me è stato proprio un tema di eh, responsabilità, nel senso mm-hmm. che io ero eh, responsabile di una determinata cosa in azienda, quindi mm-hmm. della pianificazione diciamo, pubblicitaria di... E, Ci hanno presentato una riorganizzazione e in quella riorganizzazione c'era il mio capo, la mia responsabile e io. Ok, la settimana dopo io parlo con la mia responsabile e dico guarda io ho fatto un un test di gravidanza, te lo dico perché almeno sai che se prendo cose e visite sai Mm il motivo, sono incinta. E la settimana dopo ancora è stata ripresentata la stessa riorganizzazione, io avevo magicamente una persona sopra. Ok. Ma da subito, cioè non è stato dopo la maternità.
0: Ma queste sono cose che secondo te col senno di poi, perché poi uno è sempre un po' più intelligente, un po' più... Non lo direi più. Incazzoso. A, non lo diresti più, no. e B, avresti dei dei motivi legali per cui poter fare ricorso per cui poter segnare una cosa c'è cioè, sempre che uno si voglia mettere di traverso eh, perché poi, allora io eh... ho capito
1: se aveva modo di mettermi di traverso non mm-hmm. voglio mentire cioè, ho parlato con un avvocato del lavoro eh, però fondamentalmente l'unica cosa tangibile scritta che io avevo era una slide e un'altra slide Chiaro. e quindi essendo che mi hanno messo una persona che a livello contrattuale aveva un contratto più alto del mio non c'erano motivi per appigliarsi
0: cioè, non è che era un tuo pari o uno magari sotto di te che improvvisamente è no, stato lui. Già eh, era di ruolo superiore e improvvisamente ti è stata messa questa persona sopra. In più,
1: lato economico e contrattuale, come ti dicevo, insomma, non, non ne detto niente. Quindi, era formalmente una buona un sì. in cui loro si sono riusciti tranquillamente a infilare e io non sono riuscita particolarmente a riuscirne. riuscirne eh, Purtroppo, non è una cosa che accade così. Poche volte, mm-hmm. cioè, il, il tema principale è che eh, oltre al demansionamento che eh, letteralmente è successo a una mia amica due settimane fa, tornata mm-hmm. alla maternità. Quindi, con
0: uh, dinamiche simili. Con dinamiche simili,
1: lei mia... è tornata alla maternità da due settimane. Quindi, eh, il, il tema principale è che oltre a quello che ti succede quando tu lo dici, anche dopo tu sei vista come una mamma. Mm-hmm. Quindi ehm, hai, una volta un mio collega mi disse, ah sì è vero che tu hai quel problema lì che hai una figlia, tu hai quel problema lì che hai una figlia. Non è un problema avere una figlia, cioè non è un problema avere una vita personale, il fatto che io magari un giorno debba uscire alle 5 e mezza perché mia figlia sta male, e devo andare a prendere il nido, non è un problema sono cose che succedono, ma potrebbero capitare anche a Francesco che figli non ne ha, mm-hmm. ma che deve uscire prima perché è successa una cosa. Certo. Quindi eh, tu hai un contrattempo, il mio è un contrattempo legato a mia figlia, ma tu puoi avere un contrattempo per altre tua figlia, Sì, sì un no? contrattempo
0: legato a qualsiasi cosa, nel tuo caso è legato a tua figlia. Esattamente.
1: Oppure il fatto che comunque eh, s- ti guardano con gli occhi di chi comunque ha qualcos'altro da fare, che è verissimo, perché io ho qualcos'altro da fare, cioè... Non, ho sicuramente anche io cambiato la mia visione al lavoro non ho più voglia di fare le 10 di sera come facevo a 20 anni quando mi sono trasferita a mm. cioè voglio una vita lavorativa soddisfacente ma che rientri in degli orari lavorativi consoni. questo poi è riguarda. un altro tema che mi no. interessa
0: tanto perché diciamo il tema di diventare mamma ma anche papà secondo me ti dà un po' un, un reset di priorità sì. molto chiare per cui cioè, le cose che magari prima sembrano importanti poi in realtà Capisci che forse non lo sono così tanto e che no. hai altre cose ben più importanti a cui pensare.
1: Io sono una persona che ha sempre pensato che avrebbe continuato a lavorare. Mm-hmm. Non ho mai pensato di lasciare lavorare, ma perché ho delle ambizioni personali che includono anche le, le ambizioni lavorative. Eh, però sicuramente se tu mi avessi conosciuto 15 anni fa, io mi sono trasferita a Milano che avevo 22 anni, quest'anno mm. anno 34 io ti avrei detto che volevo diventare manager dell'azienda mm. e avere 15 persone sotto, ma piuttosto mi amputo un'arto adesso, <ride> cioè l'idea di avere un ruolo così alto in questo momento non fa più parte delle ambizioni che ho e una persona magari umana dice, ah quindi non ne hai più. Non è vero che non ne ho più, ne ho diverse.
0: I criteri sono cambiati?
1: Sono cambiate le ambizioni che ho, che sono sempre quelle di una persona che vuole avere, una vita lavorativa soddisfacente, le proprie eh, soddisfazioni, eccetera, eccetera, ma che lo vuole fare in un ambito che ha capito lei qual è, e che quindi eh, lascia volentieri il team di 15 persone a gestire a qualcun altro. Questo non vuol dire però che io voglia rimanere fissa in un punto fino alla mia pensione, che
0: se ci arriviamo alla pensione prima o poi come cosa pensi si possa far meglio una delle tante cose nel mondo diciamo aziendale a supporto sia della maternità ma della paternità questo lo chiedo perché vabbè, eh, nei prossimi giorni intervisterò anche, anche nello eh, che è un nostro collega e lui è diventato papà poco tempo fa e mi interessa sapere che poi chiaramente maternità è riconosciutissima, con sicuramente una no, delle cose che possono essere migliorate la paternità, siamo indietrissimo totalmente, rispetto a tanti altri paesi, totalmente. quindi ecco, tornando a noi e vista anche la tu- chiaramente sulla tua esperienza personale, che cos'è che faresti meglio, che cos'è che miglioreresti?
1: Eh, il problema è che è il peso che viene dato alla donna nel, nella gestione del tutto, sia a livello proprio mh, casalingo, se vuoi, sia dal punto di vista... Eh, Lavorativo, nel senso che tu hai eh, 5 mesi di maternità obbligatoria e altrettanti di facoltativa. Ehm, l'uomo ha 10 giorni. Ehm, Fabiano ha avuto la fortuna, quando io ho partorito, di a, a lavorare in un'azienda che per loro sponte, per loro volontà davano, Due settimane in più rispetto ai dieci giorni, mm-hmm. e quindi lui è riuscita a stare a casa con me un mese praticamente attaccandoci alla settimana. Che non è per niente male. Ma se tu dai un'occhiata così al di fuori dell'Europa, maternità e paternità sono paritarie a livello di giornate, eh, di, a livello di periodo, a livello di permessi, a livello di possibilità. Io qui la facoltativa, se, posso, se voglio, posso darle un po' a Fabiano che la può utilizzare. Ma che me ne faccio io della facoltativa, della Fabian? Cioè nel senso sarebbe stato molto più utile magari eh, poter avere, non lo so, un anno insieme da dividere. Allora magari i primi mesi li faccio io, poi li fai tu e magari non avrei mandato mia figlia al nido a un anno o magari l'avrei mandata lo stesso. Il tema è che noi non abbiamo possibilità di scelta. Oltre al fatto che la facoltativa non viene pagata con lo stipendio di obbligatoria, quindi tu arrivi al 20% del tuo stipendio. C'è chi se lo può permettere e rimane a casa, c'è chi non se lo può permettere e non rimane a casa, c'è chi a prescindere vorrebbe semplicemente poter scegliere. Io non l'ho fatto per un motivo economico, me ne rendo conto, però ci sono persone che lo fanno per un motivo economico e quindi tornano a lavoro quando non si sentono pronti di tornare a lavoro solo perché lo devi fare. Oltre al fatto che, ripeto, in casa, come ti dicevo prima, tu torni e sono cavoli tuoi. Cioè più sostegno, più opportunità, più corsi, più informazioni, più... Ponti Li Trova mi ha salvato tantissime volte il consultorio, ma il consultorio non può fare tutto Definisci quello. Definisci il consultorio. Il consultorio proprio. è un luogo meraviglioso, gratuito, in cui tu puoi andare sia prima che dopo eh, la, la tua maternità per consigli, dubbi, esami, eh, visite, insomma qualsiasi cosa. Eh, io l'ho utilizzato molto più dopo perché appunto questo senso di un po' smarrimento, solitudine che provavo, riuscivo ad avere un po' di accoglienza e di calore andando a parlare con degli specialisti, alla fine in consultorio vicino a casa c'era sempre un medico pediatra, un'ostetrica, un specialista per l'allattamento, anche semplicemente dovevo pesare cambi perché eh, le, i primi sei mesi ogni settimana devi mm-hmm. controllare, no forse non è fine. vabbè, insomma il primo periodo, devi controllare il peso per sapere se sta crescendo nel mm-hmm. modo corretto. E piuttosto che andare in farmacia da sola andavo lì, mi facevo due chiacchiere chiedevo qualche consiglio, eccetera e, e la cosa più vicina a un contatto, a un rapporto che puoi avere di scelta tua ripeto, perché fino a quando sei incinta tutti ti dicono cosa devi fare che, sei... che strada c'è da seguire dopo ti devi informare tu sulla strada, cioè, e ce ne sono eh, per carità, però è un po' un senso di abbandono del tipo, vabbè, senti ce l'hai fatta, il pacco te lo sei portato a casa Adesso
0: vedi un po' come va. È voluto la bicicletta? e mo' pedali. È mo' pedali. Che eh. Banalmente un po' quello che dicevi prima anche di quando sei incinta tutti sono gentilissimi, si alzano e lasciano il posto. Sicuramente anche perché chiaramente visivamente no, si vede ok quella persona è incinta quindi le lascio il posto. Però come hai detto te poi uno quando hai partorito che in realtà è passata magari una settimana, 20, <ride> <voi siete> così, <ride> esatto 24 ore, improvvisamente l'appro- l'approccio cambio tu magari sei sfinita, stanchissima. Però vedere il, il bambino del un passeggino una una vera vera pa- dice non lo vedi. Sì, sì, sì. Eh, tra l'altro è vero, giustamente. E diciamo, sicuramente l'approccio sì. cambia. È come se ci fosse un grande focus sul pre sì. e poi sul post parto. Ma anche sulle domande a me è un po'. Eh. Cioè,
1: prima di partorire, era come stai, come ti senti tutto bene? Che in realtà era come sta, come si sente tutto sì, bene. Sì. Dopo è come sta Camilla? Mm-hmm. che è una domanda meravigliosa però io a volte ma anche adesso come, come stare, sta Camilla? C'ha...
0: adesso ho due anni diversi, diverso ma un bambino di tre mesi come deve stare? Cioè, dorme mangia, mangia e altro però ancora
1: adesso la prima domanda è come sta Camilla? che va bene però non, a volte non arriva neanche come, come stai tu? E, mh, però magari cioè io esisto ancora, sono sempre io e, tutto... e questa fusione è, ripeto, mm. è un fattore culturale della società, del fatto che tu sei la madre quindi ormai tu sei identificata come la madre di a me questa roba non va bene per niente perché io sono orgogliosissima e felicissima di essere la madre di ma rimango l'Alessandra che potevi conoscere tre anni fa eh, solo perché ha una bambina ma cioè, sì, sì. non è il, col- è il colera giusto
0: cioè, eh, sta lì e f- funziona da sola Mi interessa sapere la tua opinione su una cosa, Mm, ne avevo parlato anche con la mamma di Chiara, Silvia, lei ha avuto sei figli. il mio orgoglio, quando ho ascoltato (ride) quella puntata ho veramente
1: detto, cioè sei il mio orgoglio, il mio orgoglio.
0: Che cosa ne pensi di oggigiorno, diciamo, una donna che sceglie di non avere figli per motivi ABC, essendo tu mamma e essendo diventata mamma perché volevi diventare mamma perché ti fa piacere essere mamma nonostante tutte le difficoltà del caso chiaramente, Come la vedi una collega donna che non non vuole diventare mamma? Io non ho alcun giudizio al riguardo, secondo me ognuno è libero chiaramente di di scegliere. Mi rendo anche conto che visto da altri punti di vista magari un po' più estremi, dici ah ma come procreare la vita e tutto, no.
1: Sai quante volte un uomo mi mi ha detto ah ma come come può una donna non desiderare avere figli? Voi avete questo compito stupendo nella vita. Il fatto di poterlo fare non significa volerlo fare. Mm. Eh, o doverlo fare, o doverlo fare. Eh, io ho una situazione molto vicina in casa perché mia sorella ha scelto volontariamente di mm-hmm. non avere figli io lo grande, trovo più grande di me 17 mesi però cioè mm. ci passiamo mm. veramente uno sputo ma io la trovo un, una, un sacrosanto diritto nel senso che um, un figlio non voluto un figlio non desiderato è la cosa peggiore che si certo. possa fare quindi per cui se tu sai di non volerlo E che sarebbe un obbligo farlo. Perché devi costringere te a fare una vita che non vuoi fare e un figlio a non avere quello che tu potresti dargli volendolo. Quindi, poi, io non ho problemi a dire che io ho sempre pensato di voler figli, ma non stavo cercando un bambino quando Mm Camilla ha deciso volontariamente che invece lei voleva Mm arrivare. Per quanto io sapessi di di volere figli in un futuro, io sono andata in panico perché non era il momento in cui nella mia testa era perfetto diciamo che io avessi che figli. Diciamo se non
0: è quel momento perfetto non c'è mai, perché... Però eh... i film, le
1: commedie americane, purtroppo, ti ricorda di sì. Sì, poi sì. Stesse, eh. Diciamo, oh, mio Dio, è bellissimo. Quindi, pensa se io, che sapevo di voler figli, ho fatto così, una persona che non li vuole, come potrebbe mai reagire? Sì, cioè, sì, perché? Ancora... E, ripeto, faccio un appunto, ma non apro il discorso, perché facciamo la seconda puntata, è come il tema dell'aborto. Per me sì, ognuno, ognuno, ognuno deve fare quello che vuole e non è che perché sei nato donna, sei nata donna, allora avrai necessariamente questo bisogno spasmodico di fare figli e di farne sei, perché c'è chi li fa. <ride> <ride> io no. E io ad esempio ho fatto un figlio, sono felicissima di averne fatto uno, in questo momento non ho il desiderio di farne altri. Mi verrà? Chi lo sa? Non mi verrà? Non importa. Quando, tanto perché adesso ne ho fatto uno e mi dico eh il secondo quando lo fai ma fatti in affidamento no
0: fatti un ma po'. esatto
1: cioè proprio no, perché non basta mai capito? quando sei il tema è quello quando sei donna non basta mai se non sei sposata quando ti sposi se non sei fidanzata quando ti sei fidanzato quando hai fatto un figlio perché non fai l'altro se non l'hai fatto perché non hai fatto tu. poi diciamo C'è che questo fatto. secondo
0: me si applica anche all'uomo in versione minore il fare figli però Secondo me, allora, un uomo che si mette una ragazza, allora magari, magari meno del mondo donna, ma comunque domande. Ah, vabbè, ma allora voi, ma quando vi sposate? Quando non vi sposate? Allora, ah, ma quando fate bambini che non avete fatto? Se secondo la genitorialità
1: dei nonni, forse è un riconoscimento
0: che là, ce n'è uno. Ah, ma allora ragazzi, ah, i nonni vorrebbero un secondo nipotino così e quello. Cioè c'è sempre, e vabbè questo è un po' in tutte le cose, c'è sempre il next thing, no? sì, cosa, cosa viene dopo, cosa viene dopo, invece tu dici giustamente. Io sto bene così, poi se tra due, tre, quattro anni, quando sarà, ho voglia di, abbiamo voglia di con Fabiano, bene, altrimenti contentissimi così. Esatto. E la cosa, secondo me, è molto bella che hai detto, e molto importante, secondo me, purtroppo molto spesso in politica non è così, è che ognuno dovrebbe avere il diritto di fare quello che cazzo gli pare. Io sono un convinto fautore del, in generale, poi chiaramente all'interno di determinate leggi, non è che fai quello che ti pare, vai e ammazza gente, però... No, 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 all'interno su, di determinate delle... cose sulle cose che riguardano te e che non impattano in alcun modo gli altri, gli altri ma perché uno se pensi situ- la situazione anche in America in certi stati no. che uno, eh, diciamo riapprovato insomma cambiato la una legge sul, sul diritto all'aborto ma perché? Cioè, però adesso lì poi avremo un'altra domanda. No, parentesi. ne potrei parlare per ore, non mi stimolare sì, sì. perché e direi <ride> che siamo quasi out of time, però ti voglio fare un'ultima domanda, a parte chiaramente graziale, um, un ultimo appello, diciamo se tu potessi dare un, un consiglio, visto che sei mamma da due anni, a ah, mamme ancora più giovani eh, di te, eh, che magari stanno lì per partorire, ci stanno pensando, stanno facendo le loro produzioni. Diciamo, un ultimo appello, co- cosa diresti? Cosa suggeriresti?
1: L'errore più grande che ho fatto è stato pensare di non poter chiedere aiuto. Quando non vedevo più, quando non c'era, quando mi veniva solo da piangere, pensavo fosse normale e di dover stare in silenzio. Invece, per fortuna, ho fatto un figlio con un santuomo che mi ha guardato e mi ha detto: eh, se tu mi escludi io non posso esserci, se tu mi includi io ci sarò sempre.
0: Da una mano, come diciamo, fatta dalla mano, come diciamo a
1: Roma. E ho iniziato a farlo con lui, con la terapia, ripeto, sempre santa, si è mm. la terapia, andate in terapia, è <ride> in terapia, a prescindere, e quindi non, siamo esseri umani, falliremo, però sti ho detto solo una parolaccia, e questa è sì, la sì, finale io, 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 città. Io sono
0: Grazie Ale, grazie, eh, grazie mille per il tempo che ti sei preso per, per me, per noi e per la nostra chiacchierata e chiaramente gli ascoltatori se vi è piaciuto questo episodio come gli altri andate a farmi un bel follow, un bel rating, eh, condividete questo episodio e eh, c'è anche la mia mail nella, nella bio se qualcuno volesse entrare in contatto, raccontare storie di maternità o di altri temi, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, eh, sono sempre raggiungibile. Grazie ancora agli ascoltatori e soprattutto ad Alessandra Nido. Grazie a te fra.